0: Bonjour à chacun et à chacune, je me réjouis d'être là parmi vous, de temps en temps, une fois par an, ça fait du bien de descendre de Wörth et de, de venir euh, <rire> ici dans le canton de Bouxulaire. Alors, je vous salue aussi euh, de la part de l'église de Wörth. Euh, de temps en temps, on a des nouvelles. Et puis, sachez aussi euh, qu'on prie pour vous, pour votre assemblée. Euh, donc, soyez salués très fraternellement. Qui est juge et qui est jugé Un tout petit accent qui change la signification de la phrase. Qui est juge Qui est jugé Je fais actuellement euh, une série de prédications dans l'épître de Paul aux Romains. Et je suis au début, hein, ça, on n'avance pas vite dans l'épître de Paul aux Romains, c'est très très dense. Euh, je suis au chapitre 2 et on n'écoupe pas, on arrive à un moment donné sur le thème du jugement. on aimerait parfois pouvoir évacuer ce thème-là, se dire que le Dieu qu'on connaît est avant tout un Dieu d'amour qui n'a rien à voir avec le jugement. Mais ce n'est pas le cas. Notre Dieu a quelque chose à voir avec le jugement. Et d'ailleurs même l'Évangile, cette bonne nouvelle, a quelque chose à voir avec le jugement. Cette jeune femme que vous voyez, c'est une iranienne de 17 ans Mona elle s'appelle et on a pu lire son histoire dans, dans les journaux fin janvier elle avait un fils de 3 ans et elle a fui son mari violent, elle est partie d'Iran pour aller se réfugier en Turquie où un homme qu'elle a rencontré par, par les réseaux sociaux lui a promis de la sauver elle est allée en Turquie et là, son père et son frère l'ont convaincu de rentrer à la maison pour l'honneur de la famille. Mais en rentrant, son mari était très fâché et il s'est filmé en train de décapiter sa femme sous prétexte de crime d'honneur parce qu'il soupçonnait que sa femme était adultère. Alors, la loi en Iran permet à un mari de tuer sa femme et son amant s'il est témoin d'un adultère. Là, ce n'était pas le cas. Il n'était pas le témoin. Il n'y avait que la femme. On n'est pas tout à fait dans la situation que la loi iran, iranienne euh, permet. Nous, en tant qu'occidentaux, nous sommes choqués de voir de quelle manière la justice se fait dans ce pays-là. Mais sachez que l'Iran les Iraniens eux-mêmes ont été choqués par ce crime odieux sous prétexte d'une prétendue auto-justice que ce mari a rendue en le, faisant, en le filmant et le mettant sur Internet. Nous, occidentaux, nous condamnons ce genre de choses. Mais par la prochaine histoire, tu peux mettre l'image suivante, j'aimerais vous montrer combien nous, occidentaux, nous sommes aussi enclins à nous faire justice nous-mêmes. Est-ce que quelqu'un est fan de foot ici Il y en a quelques-uns Ah oui, très bien. Donc ce joueur de foot là, Zuma, Kurt Zuma il s'appelle, c'est un français, et c'est un bon joueur de foot qui joue en Angleterre. Le problème c'est qu'il a fait une bêtise aussi dans la même période, fin janvier ou début février, Il a, son, son frère l'a a filmé en train de euh, donner une baffe et un coup de pied à son chat. Alors, c'est vraiment une bêtise, ce n'était pas de la torture, hein, mais euh, le fait de mettre ça sur Internet et d'en rigoler. Les Anglais, vous savez, ils sont très protecteurs des animaux, très protecteurs de l'environnement, donc ça a tout de suite rué dans les brancards il y a 350 000 personnes qui ont demandé dans une pétition que le joueur soit poursuivi. Et son club ne lui a pas fait de cadeau, son club lui a donné une amende. 300 000 euros d'amende, c'est-à-dire retiré sur son salaire. Donc ils lui ont enlevé deux semaines de salaire. Oui, alors ceux, ceux qui sont encore en train de payer leur maison... Jouer deux semaines au foot, ce sera réglé. Hein Mais ce n'est pas seulement le club qui lui a donné une amende. Son sponsor, Adidas, a écrit depuis l'Allemagne qu'ils ont fait une enquête et qu'ils n'allaient plus le sponsoriser. La SPA britannique confisque les chats et mène l'enquête en collaborant avec la police. l'association 30 millions d'amis a demandé à la, à la fédération française en France de bloquer ce joueur pour qu'il ne puisse plus jouer dans l'équipe de France non plus. Donc ça a traversé la Manche, cette histoire. Et en plus, la, en plus, la SPA française, avec d'autres associations, ont décidé de porter plainte en France aussi, parce que euh, c'est un joueur qui doit être un modèle et c'est visible en France. Lorsqu'il a, lorsqu a joué encore lors des derniers matchs, ce joueur a été hué par les supporters chaque fois qu'il avait la balle. Et tout ça, ce n'est pas encore la justice de l'Angleterre qui va aussi euh, se mettre en route, faire une enquête et puis lui donner une amende euh, pour, pour ce qu'il a fait. La justice officielle viendra encore. Mais vous voyez qu'il a déjà été puni plusieurs fois, et pas avec des petits montants. Il a été jugé sévèrement. Pourtant, il existe dans la justice, dans les procédures juridiques, un principe qui était déjà connu dans le droit romain, d'après lequel une personne ne peut être poursuivie qu'une seule fois et punie qu'une seule fois, pour les mêmes faits. Et lui, il a déjà été jugé plusieurs fois pour sa bêtise. Il a été lynché dans les médias. Dans une émission qui est très à la mode, « Touche pas à mon poste », certains se sont même permis de dire qu'il était digne de psychiatrie et que s'il a frappé un chat, il allait frapper une femme après. Les médias se permettent de juger aussi, alors qu'eux-mêmes, sur bien des points, sont dignes d'être jugés. Celui qui dénonce ce mari iranien qui s'est fait justice se retrouve après a participer à son tour à une certaine justice autoproclamée envers ce joueur de foot. L'Occident qui montre du doigt ce qui se passe en Iran ne fait pas beaucoup mieux, peut-être moins grave, les faits sont moins graves, mais on est tous les mêmes. J'aimerais lire maintenant, après cette introduction, le texte dans Romains au chapitre 2, si vous voulez lire avec moi, c'est les versets 1 à 16. Tu es donc inexcusable, qui que tu sois, toi qui juges, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Nous savons en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est selon la vérité. » Comptes-tu, toi qui juges ceux qui agissent ainsi et qui fais comme eux, comptes-tu que toi, tu échapperas au jugement de Dieu Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. La vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité, mais la colère et la fureur à ceux qui, par esprit de dispute, désobéissent à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse pour toute âme humaine qui pratique le mal, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque pratique le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car auprès de Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu mais ceux qui pratiquent la loi seront justifiés. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi eux qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage et leur raisonnement les accuse ou les défendent tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par le Christ Jésus les actions secrètes des hommes. Voilà les différents points que nous allons euh, voir dans ce texte. D'abord, un avertissement. Attention, le jugement se retourne d'une certaine manière contre celui qui juge. Et puis ensuite, ces questions. Est-ce que toi, tu penses pouvoir échapper au jugement En fait, le texte veut nous interpeller tous. Après, il y a cette présentation du jugement dernier. Qu'est-ce qui va se passer Et puis, un, une dernière précision, le jugement va s'appliquer quel que soit notre statut vis-à-vis -vis de la loi. Attention, le jugement se retourne. Je relis le verset 1. Tu es donc inexcusable, qui que tu sois, toi qui juges, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. » Le parapluie qui se retourne, hein le jugement se retourne. L'apôtre Paul, dans le chapitre 1, parle à la troisième personne du singulier ou du pluriel. Ils, eux. Et là, il passe au tu, toi. Il parle à la deuxième personne du singulier. Ils, c'était les païens. Les païens dont Paul a dressé un portrait au chapitre 1. Toi, maintenant, Paul dit toi, qui que tu sois. Un chrétien de Rome, quelqu'un d'origine juive, d'origine païenne. Tout à coup, Paul s'adresse à ceux qui étaient jusqu'à là contents d'entendre Paul dresser ce portrait horrible des païens, ceux qui sont méchants. Ils ne se sentaient pas concernés par ce portrait des païens. Et Paul veut s'adresser à eux maintenant. Paul leur dit « Toi, qui que tu sois, toi qui juges, ceux dont je viens de parler. » En toute logique, si on ne fait pas partie de ceux dont Paul vient de parler, ceux qui ont des vies dissolues, alors il y a de grandes chances qu'on fasse partie de ceux qui jugent. Il y a encore une troisième catégorie, mais il est probable qu'on fasse partie de ceux qui jugent. L'histoire du footballeur nous le montre bien. Alors, ça, il peut soit y avoir des, des juifs qui ne se sentaient pas vraiment concernés par le comportement des païens, comme le jeune homme riche qui répond à Jésus « Moi j'ai fait toute la loi ». Je fais tout ce qu'il y a dans la loi. Il ne se sentait pas vraiment concerné euh, si euh, avait été l'auditeur de Paul. Mais ça peut aussi être euh, des païens qui avaient une bonne vie. Bien sûr, tous n'avaient pas une vie débauchée, on le voit aujourd'hui. Il y a des gens qui mènent une, une vie bien, qui font des choses bien, sans, sans connaître Dieu. Paul dit ici que tous sont inexcusables. Tu es donc inexcusable. Pourquoi sans excuse Il dit parce que tu juges et tu agis toi-même de la même manière. Si tu juges, c'est que tu connais la loi, c'est que tu sais exactement ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Donc, si tu te rends coupable des choses que tu reproches à quelqu'un d'autre, tu n'as aucune excuse de type « Ah, je ne savais pas. » Je ne sais pas si vous avez remarqué les nouveaux panneaux du code de la route. Nous, à Wörth, on habite maintenant dans une zone dangereuse. On a à Morsebron, à 5 km, ce panneau à gauche. On entre dans une zone où il faut absolument avoir les pneus hiver, en hiver, ou alors des chaînes à neige dans la voiture. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de neige, on n'a pas de montagne à Wörth. Bon, <rire> ceux qui connaissent Wörth, euh, voilà. C'est un tout nouveau panneau. L'autre type de panneau, on le voit quand on va à Strasbourg. Alors certainement que certains d'entre vous ne conduisent plus jusqu'à Strasbourg, ne vous inquiétez pas. Mais il y a un nouveau panneau qui dit qu'il y a des voies réservées. C'est la voie de gauche, quand on euh, prend l'autoroute, qui, qui rentre dans Strasbourg. La voie de gauche est réservée à des gens qui font du covoiturage, ou au bus, ou au taxi. Et, alors ce n'est pas tout le temps, il y a des horaires et des jours, c'est très compliqué. Donc il y, a des, il y a des nouvelles règles qui entrent en vigueur. Et si vous vous faites contrôler prochainement pour l'une un, de ces choses-là, le policier ou le gendarme va certainement être clément. Parce que vous pourrez lui expliquer, euh, « J'ai pas compris, euh, ou, ou « c'est la première fois que je vois ce panneau, je sais pas comment ça fonctionne, je savais pas, on m'a pas informé. » Oui, vous pouvez avoir une excuse la première fois. Mais la deuxième fois, le gendarme vous aura expliqué. Et là, vous n'aurez plus d'excuses. Paul dit, vous êtes donc, ou tu es donc, inexcusable. Toi qui juges, Et il dit qu'il y a une conséquence quand on juge. On se condamne soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on juge chez les autres Bien sûr, les, les grosses euh, bêtises. Mais le portrait que Paul dresse à la fin du chapitre 1, je crois qu'il nous concerne tous à, sur certains points. Il parle de ces hommes horribles qui... Accumulent toutes sortes d'injustices, de méchancetés, d'envie et de vices. On ne se sent peut-être pas encore trop concerné. Ils sont pleins de jalousie, de meurtres, de querelles, de trahison, de perversité. Ce sont des médisants, des calomniateurs, des ennemis de Dieu. Et là, ça nous touche peut-être plus. Arrogants, orgueilleux, fanfarons ingénieux à faire le mal. Ils manquent à leur devoir envers leurs parents. Ils sont impitoyables, insensibles. Tout ne nous concerne pas, probablement, mais il y a bien des points qui nous concernent. Alors voilà ce principe. Quand on juge, mais qu'on est soi-même coupable, on prononce un jugement contre soi-même. Et Jésus disait, c'est du jugement dont vous jugez, qu'on vous jugera, de la mesure dont vous mesurez, qu'on vous mesurera. En disant tout cela, Paul, il a un objectif. Il veut que tout le monde se sente concerné par le message de l'Évangile. Parce qu'il y vient, il veut annoncer le message de l'Évangile, mais avant, il veut s'assurer que tout le monde se sente concerné. Pas seulement les autres qui devrait se sentir concerné mais moi-même donc après s'être adressé à des personnes qui ont ce comportement grossier il s'adresse maintenant à tous parce qu'il nous arrive à tous de pointer du doigt tu peux mettre la suivante alors est-ce que tu penses échapper toi-même au jugement je relis les versets 2 à 4. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est selon la vérité. Comptes-tu, toi qui juges ceux qui agissent ainsi et qui fait comme eux, comptes-tu que toi tu échapperas au jugement de Dieu Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance D'abord un, un rappel. Dieu juge de manière juste la justice de Dieu est 100% juste et ensuite cette question mais est-ce que tu es aveugle est-ce que tu comptes échapper à un Dieu qui est 100% juste si, si tu es capable de juger les autres c'est que tu connais la loi mais tu ne la respectes pas Et puis ensuite cette question, est-ce que tu méprises la richesse de sa bonté Est-ce que tu négliges la période de patience de Dieu qui est là pour te donner l'occasion de te repentir, de changer Cela nous rappelle que nous sommes obligés de dépendre de la grâce de Dieu. Non pas que Dieu nous oblige à dépendre de lui, mais parce que nous sommes obligés, parce que nous nous sommes aventurés dans une impasse par notre péché. Et pour dépendre de la grâce de Dieu, il n'y a qu'un moyen. Il faut faire demi-tour pour sortir de cette impasse. Se repentir, ça veut dire faire demi-tour. Un vrai demi-tour, ce n'est pas juste chercher un détour qui nous ramène sur la route du péché un peu plus loin. Le vrai demi-tour de la repentance passe par la reconnaissance de son péché, passe par un vrai regret de son péché. « Seigneur, je regrette vraiment ce que j'ai fait. Je suis coupable. » La vraie repentance passe par une demande de pardon. Et c'est possible à cause de la croix. On vient devant la croix pour demander pardon à Dieu, parce qu'il a pourvu au pardon par la mort de son Fils. La repentance, la vraie repentance, passe par une volonté de changer d'attitude. On ne repart pas de la croix pour dire « maintenant je continue comme avant ». On repart de la croix en disant « Maintenant, je veux vivre autrement. Je veux que ça se voie. » Alors, comme Esther nous le rappelait tout à l'heure, dans notre chemin de sainteté, il y a des hauts et des bas. Mais rien ne nous empêche de venir chaque jour à cette croix. On devient chrétien en passant par la repentance. Être chrétien, ce n'est pas juste un credo, ce n'est pas juste en disant « je crois en Dieu », mais c'est par la repentance. Et cette repentance-là, on doit la vivre quotidiennement. Penses-tu échapper au jugement « Méprises-tu la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance ?» Alors le, le texte continue en nous présentant ce que va être le jugement. Je continue au verset 5. « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. » qui rendra à chacun selon ses œuvres. La vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité, mais la colère et la fureur à ceux qui par esprit de dispute désobéissent à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse pour toute âme humaine qui pratique le mal, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque pratique le bien pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car c'est auprès de Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Alors tu peux mettre la suivante. Ce texte dense, on va, je vais juste présenter son, sa structure, ça aide un petit peu à comprendre. L'apôtre Paul parle deux fois de ceux qui sont jugés et qui sont condamnés et deux fois de ceux qui sont jugés et qui sont sauvés. D'abord il dit, ben, au jugement, Dieu rendra à chacun selon ce qu'il a fait et ceux qui ont fait le bien, ils reçoivent la vie éternelle. Ceux qui cherchent la gloire en faisant le bien, donc pas leur propre gloire, mais la gloire de Dieu, ils auront la vie éternelle. Paul n'est pas en train de dire qu'on gagne le salut par les œuvres, puisqu'il vient de démontrer qu'on est tous condamnables. Mais c'est une manière de dire ceux qui cherchent la gloire de Dieu et qui se sont repentis, qui ont changé de vie et donc qui font le bien maintenant. Ceux-là auront la vie éternelle. Ça, c'est cadeau donné par Dieu. Par contre, ceux qui rejettent la vérité et qui font l'injustice, ceux-là recevront la colère de Dieu. Cadeau, en tout cas, ce qui est donné par Dieu, ce sera la colère de Dieu. Puis après on passe dans, une autre, dans un autre point de vue. Celui vécu par la personne. Eh bien celui qui sera condamné, il vivra la tribulation, l'angoisse. Je ne souhaite à personne de vivre ça. La Bible ne donne qu'un tout petit aperçu de ce que ce sera quand on sera condamné pour l'éternité, mais je ne souhaite à personne de vivre cela. Éloigné pour l'éternité de Dieu, sachant qu'on ne peut plus accéder à Dieu, plus aucun espoir, avec les tribulations et les angoisses. Et de l'autre côté, ceux qui auront, qui se seront repentis, qui auront cherché la gloire de Dieu, ils recevront eux aussi la gloire, l'honneur et la paix. Imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à un moment donné, au ciel, on dira, Alfred, viens ici. Ou Sylvie, viens ici. Qu'est-ce que je connais encore Dorian, viens ici. Regardez. Dorian mérite l'honneur. Il a fait le bien. Il est juste. Il a été justifié par Jésus-Christ. Alfred mérite l'honneur. Il a été justifié par Jésus-Christ. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie on sera honoré. Et cela va simplement glorifier Dieu. C'est pas pour, pour nourrir notre orgueil. On n'aura plus de problème d'orgueil au ciel. Mais ça va glorifier Dieu, cela. Le texte précise encore que les Juifs seront jugés en premier. Et les païens ensuite. Ce n'est pas seulement parce que les Juifs ont reçu la loi et les païens ne l'ont pas reçu, mais c'est aussi parce que les Juifs ont bénéficié en premier du salut. Jésus est venu annoncer le salut d'abord aux Juifs. Il y aura donc cet ordre dans le jugement de Dieu. Mais il y a cette précision, il n'y aura pas de considération de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il regarde « Est-ce que vous avez été lavé par le sang de Christ ou est-ce que ce sont vos péchés qui parlent ?» Il n'y aura pas de considération de personne et le texte précise encore que le jugement va s'appliquer quel que soit notre statut vis-à-vis -vis de la loi. « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. » Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui pratiquent la loi seront justifiés. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce qui est prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage et leur raisonnement les accuse ou les défendent tour à tour. Si un païen pratique ce qui est bon parce que sa conscience le pousse à cela, cela montre que d'une certaine manière, ils ont une loi qui est écrite dans leur cœur, la conscience, la conscience qui les juge et qui leur dit, attention, là tu fais mal. Alors, partant de cela, on pourrait tomber dans un piège, celui de chercher quelles sont les lois communes à toute l'humanité. On pourrait se dire voilà donc ce qui est écrit dans la conscience de tous. Toutes les civilisations peut-être condamnent le meurtre l'adultère. En fait, c'est un piège parce que on ne trouvera on trouvera toujours une exception, une nation qui dit que quelque chose qui est mal on peut le faire on trouvera toujours une tribu pour déclarer ce que euh, bon ce que les autres déclarent mauvais donc il faut se rappeler que notre conscience elle a malheureusement aussi été entachée par le péché elle a été froissée comme cette feuille de papier notre conscience est un outil utile pour nous prévenir de ce qui est bien ou mal. Mais on ne peut pas entièrement s'y fier. On peut suffisamment s'y fier pour se sentir accusé un jour ou l'autre. Mais on ne peut pas entièrement s'y fier pour dire qu'elle transmet fidèlement la loi. J'ai discuté il y a quelques années maintenant avec un théologien de un enseignant de, de la faculté de théologie de Strasbourg, et qui m'a dit, mais qui définit ce que c'est le péché Alors, bon, Naïf comme j'étais, j'ai répondu bah, dans la Bible. Alors, il m'a dit, oui, mais attends, il existe des cas, des situations. Et il m'a cité un peuple dans le Grand Nord où ils ont des pratiques d'échangisme une fois par année. Les hommes, les femmes échangent, leur, échangent de partenaires une fois dans l'année. Et puis il me dit, ben, ça a été démontré scientifiquement que c'est utile contre la consanguinité. Ah, c'est un avantage scientifique alors. Et il me dit, l'église protestante de là-bas, elle accepte cette tradition. Je pas su lui répondre à, à ce moment-là, mais aujourd'hui... Je saurais répondre. Le péché, ce qui est péché, n'est pas défini par une culture. C'est Dieu qui définit ce qui est bien ou qui est mal. Ce n'est pas telle culture ou telle culture qui définit ce qui est bien ou mal. Ce n'est pas parce que ça apporte quelques avantages que ce n'est plus un péché. Ce n'est pas parce que des gens le justifient que ce n'est plus un péché. l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 17 du premier chapitre, dit, en effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu. Le message de l'évangile contient en lui-même le, le jugement. Il s'appuie sur la loi pour dire ça c'est péché, ça ce n'est pas péché. Tu peux mettre la, la prochaine image. C'est euh, une photo d'un village en Espagne, c'est aussi il y a quelques semaines dans les journaux, on a pu voir ça. Ce village a été englouti depuis 1992 parce qu'ils ont rempli une retenue d'eau et donc le, le village a été englouti. Mais là, maintenant, il est réapparu euh, à cause des sécheresses, des, des grandes sécheresses qu'il y a en Espagne et en, au Portugal. Et maintenant les gens vont visiter et puis ils trouvent toutes sortes d'objets, il y a encore des voitures qui ont été abandonnées, euh, plein de choses. C'est assez rigolo d'aller se promener dans ce village qui avait été oublié depuis 1992, ça fait 30 ans. J'aimerais vous dire les amis, le passé n'est jamais oublié. Nos péchés ne sont jamais oubliés. C'est quelque chose de terrible. Ils serviront à Dieu pour juger. Vous vous demandez où je veux en venir C'est Paul qui aimerait que tout le monde se sente concerné. Mais quand on a dit cette chose terrible, on a besoin d'une bonne nouvelle. On ne peut pas vivre avec ça, avec cette idée que les péchés ne sont jamais oubliés. Si vous arrivez à vivre avec ça, chapeau, moi j'arrive pas. Quand je me rends compte de cela, que mes péchés ne seront jamais oubliés, parce qu'il suffit d'une sécheresse et ils remontent, alors j'ai besoin de m'accrocher à une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est l'Évangile qui sauve. Cet Évangile affirme que par le pardon, à la croix, par le pardon en Jésus-Christ, Dieu jette les péchés au fond de la mer, pas au fond du lac. En fait, cette, cette image qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, elle est plus suffisante aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, avec des sous-marins, on descend dans n'importe quel abysse, jusqu'au fond de la mer. Cette image-là n'est pas suffisante pour nous. Nous devons le dire autrement. Nos péchés à la croix sont jetés dans un trou noir. Les trous noirs, on ne peut pas rentrer dedans, on ne peut pas en revenir, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, hein, dans l'espace. Voilà l'image qui conviendrait aujourd'hui. Mais c'est seulement à la croix, c'est à la croix que nos péchés sont jetés dans un trou noir. On ne peut plus les rechercher. C'est le prophète Miché qui disait « Quel est le Dieu semblable à toi qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient Toi, tu ne gardes pas la colère à jamais, mais tu prends ton plaisir à faire grâce. » Oui, de nouveau, tu auras compassion de nous, tu piétineras nos péchés et au fond de la mer, tu jetteras nos fautes. Waouh, l'évangile dans l'Ancien Testament en plus. Cette bonne nouvelle pour celui qui se rend compte que ses péchés ne seront jamais oubliés s'ils ne sont pas traités à la croix. Cet évangile, cette bonne nouvelle va plus loin parce que l'Évangile dit aussi que la loi de Dieu sera gravée sur notre cœur, pas d'une manière imparfaite comme notre conscience qui est froissée. Jérémie 31 dit « Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, je mettrai ma loi au-delà d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Et dans le Nouveau Testament, cette démarche de Dieu est expliquée un peu mieux. Jean 14, Jésus dit, Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et qui vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Jésus explique que c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous, qui va nous rendre capables d'agir pour le bien. D'abandonner le péché qui va nous transformer, nous enseigner. Ça c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle ne s'arrête pas juste à la question du pardon. La bonne nouvelle continue en disant, Dieu nous rend capable de vivre autrement. J'arrive à la fin, tu peux mettre s'il te plaît la, la dernière slide, à quelques considérations pratiques. l'Évangile concerne tout le monde. Cet Évangile qui contient un message de jugement, mais aussi une bonne nouvelle. Et cet Évangile invite à la repentance. Peut-être que la question de la conversion, de la repentance, a parfois été trop peu présentée. Il y a une époque où on entendait beaucoup ça, Billy Graham. Et puis après, ça ne fonctionnait plus, ce genre d'évangélisation. Peut-être que les jeunes ici ont grandi dans l'Église sans être régulièrement confrontés à cette question de la conversion. Peut-être que vous avez grandi dans l'Église ne sachant pas vraiment ce que c'est être chrétien. En pensant qu'on est chrétien parce qu'on croit en Dieu. Certains disent parfois, je ne sais pas exactement si ma conversion est réelle, je me suis converti quand j'étais enfant. Ce n'est pas grave. La repentance peut être vécue à nouveau aujourd'hui. Si tu te repens deux fois, ce n'est pas de trop. Aujourd'hui, si tu n'es pas sûr de ton statut devant Dieu, si tu as vécu une vraie conversion si tu es passé par une repentance, tu penses que tu l'as peut-être déjà fait, ce n'est pas grave. Si tu te sens interpellé aujourd'hui, ne tarde pas. Repens-toi. Passe par ces processus où tu considères ton péché. Tu reconnais ton péché. Tu regrettes ton péché parce que l'Esprit de Dieu te t'aide à comprendre ce que c'est. Tu demandes pardon à la croix pour ton péché et tu changes de vie, tu décides de vivre autrement. Laisse-toi interpeller par l'Évangile aujourd'hui. Le deuxième point que j'aimerais vous laisser, c'est que cette grâce de Dieu, elle nous invite également, nous, à faire grâce. Toi qui juges, tu es donc inexcusable. Mais combien de fois sommes-nous ces juges Soit parce que nous regardons à la télé et puis on dit « Ah, encore !» On n'arrête pas de juger, en fait. Peut-être notre voisin, peut-être notre belle-mère, peut-être nos collègues de travail. C'est dans notre nature, malheureusement, de juger. Alors nous avons besoin de nous nourrir de la grâce de Dieu, de nous rappeler que nous dépendons de la grâce de Dieu pour à notre tour faire grâce, agir avec grâce envers tous ceux qui nous entourent. Et puis, une troisième chose que j'aimerais vous laisser. Réjouissons-nous de la gloire à venir. Rappelez-vous, un jour, Dieu dira Viens là devant, tu es honoré parce que tu es déclaré juste. Toi que je ne connais pas, dans le, je ne connais pas les prénoms, Dieu dira Viens, honorons-le. Il a eu une vie juste, grâce au sang de Jésus Christ. Et cette perspective là, elle est fantastique. Nous devons en parler plus souvent, c'est celle-là qui doit nous, nous motiver, c'est celle-là qui doit être notre espérance et qui doit nous permettre de passer au travers des épreuves, au travers du feu. Réjouissons-nous de la gloire à venir. Il y a un jugement, mais pour ceux qui sont en Christ, il y a la gloire, l'honneur et la paix et la vie éternelle, pour reprendre tous les éléments de ce texte. J'aimerais prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui est tellement dense et tellement profonde et nous aurons toujours des nouvelles choses à découvrir dans ta parole. Nous te remercions parce que ton esprit agit afin de nous faire comprendre ta parole. Et nous voulons te demander que nous puissions repartir en étant impactés par ce que nous avons entendu. Peut-être, Seigneur, que certains doivent faire une démarche de conversion, de repentance. C'est toi qui peux les guider dans cela. Nous te prions d'agir maintenant. Amen.